0: Hola, ¿qué tal? A todos los amantes de la música que se conectan ahora mismo en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast y nuestras redes sociales. Soy Santi Salcedo, estoy desde el cuarto estudio de grabación. Una vez más con ustedes, los amantes de la música. Hoy no tenemos música en vivo, pero igual vamos a hablar de música y de las industrias culturales la historia desde siempre hasta la actualidad y cómo tiene incidencia en nuestra cultura y en la industria. Tenemos nuevamente un amigo de la casa, eh, nuestro abogado de cabecera, el señor José Federico Murillo. José Federico, ¿cómo le Federico. decimos? José o Federico.
1: Federico. <risa> ¿Qué más fue? ¿de ¿Bien o qué? Gracias a ti por este espacio de nuevo y estar otra vez compartiendo los estudios del cuarto. Eh, de sala de grabaciones, eh, asesoría jurídica, es asesoría en imagen, bueno, tiene de todo, es muy completo el, el target de este, de este sitio, ¿no? Exactamente. Eh, y disponible sí. para todo, ¿no? Para todo tipo de música, ¿no? Con los sí, mejores señor. equipos. Sí,
0: señor, y bueno, la invitación es para que comenten, se suscriban y compartan, como siempre, este video. Federico Aboguá, wow, experto en todo el tema de derechos de autor, de industrias culturales, de marketing, bueno. Puede, hoy vamos a hablar de industrias culturales, pero antes que nada, para con contextualizar, ¿qué es el concepto de la industria cultural?
1: Bueno, el concepto de industria cultural eh, no es nuevo, es un concepto que viene del siglo XIX, donde inicialmente la música era una música utilitaria, era una música dedicada a las cortes, a la iglesia, y aparecen grandes expositores como Beethoven. Eh, otro que popularizó mucho la música, Chopin, eh, y obviamente eh, el mito de Franz Lenz que le vendió el alma al diablo. Sí. Eh, pues obviamente popularizó la música, pero no era simplemente popularizar la música, era darle esa identidad cultural de, la, de las composiciones. Tú escuchas una pieza de ópera alemana, se da cuenta por el tipo de estructura musical, eh, escuchas una obra musical rusa, eh, la estructura es distinta y así fue evolucionando y fue cambiando y fue creando ese concepto de nacionalismo e identidad cultural, posteriormente eh, viene el tema de la segunda guerra mundial donde se utiliza uh -huh. la cultura como estrategia política
0: pero si sí, el concepto como tal que nos dio el concepto de industria cultural fue este señor de la escuela de Frankfurt los señores Teodoro Adorno y Max Horkheimer, correcto. Exactamente. Eh, bueno, eran unos filósofos músicos alemanes de ascendencia de judía y en plena Segunda Guerra Mundial vivían en Estados Unidos. Empezaron a hacer una crítica muy, muy fuerte, muy contundente con respecto a la estandarización del arte. Fue, digamos, hacían la crítica porque para ellos el arte, las obras de arte, una canción, una pintura, una obra de teatro, para ellos Tenían, eh, el arte dice que tiene un aura, tiene un alma. Un concepto purista. Exactamente. Entonces, al momento de reproducir, para ellos era una, una herejía, mejor dicho, para Adorno era una herejía, grabar un disco y multiplicarlo por miles de discos como se hace en la industria musical. Entonces decía que se perdía el aura, se perdía el alma del arte, y por eso acuña ese término industrias culturales, pero en, de manera negativa, no fue. O sea, él llega y coge y dice... No es posible, así se daña el arte, pero bueno, era en plena siglo XX, se expl la explosión, el boom de la industria, en esa época el vinilo, ¿no? Con vinilo. la inmersión del, del fonógrafo.
1: Sí, pero recordemos que los nazis utilizaron mucho la industria del cine y la industria de la uh -huh. música para, para propaganda, pro propaganda mil militar y después se dieron cuenta el potencial que tenía para proponer sus ideas, sus ideas políticas y ¿sí? no solamente sí. lo utilizó Adolfo Hitler, Mussolini en su debido momento uh -huh. utilizó piezas y obras musicales de virtuosos músicos para transmitir su, su concepto y si usted mira, los, di los discursos de los principales dirigentes políticos tienen unas frecuencias como las notas musicales que arrancan de menor a mayor y se sostienen y luego bajan para tener como esa, esa, esa atención al público ¿no? tenerlos sí. como captados sí. pero bueno ya tocamos la parte de la historia que es lo importante porque pues de eso se trata y que las personas como despierten y cómo ha evolucionado esa industria de la música pues en la industria de la música y las industrias culturales ya es más amplio ya se abren industrias culturales a nivel cinematográfico ya se abren industrias o sea, a nivel de música cierto la, a, televisión, la, la televisión la radio con unos con unos emporios muy grandes pero las industrias culturales implican esas obras teatrales, uh -huh. esas obras literarias, esas composiciones culturales que pueden llegar a generar grandes dividendos y nosotros encontramos ya en Colombia eh, compañías o fundaciones que se apropian de esos, de esos principales eventos, por decirlo, hablar del carnaval de Barranquilla uno no puede uh -huh. hablar de la fundación carnaval de Barranquilla, donde se le da un concepto más empresarial a pesar de que es un servicio inmaterial, ¿no? la cultura es un sí, servicio claro. inmaterial, pero las personas se apropian de esos conceptos y es lo que le da esa identidad cultural a, lo, a los temas. Es que fue, digamos,
0: si hacemos el recuento histórico, eh, bueno, nacieron las grandes disqueras, nacieron las grandes cadenas de televisión, nacieron las grandes productoras de cine, nacieron las grandes empresas de radio, la, el, los medios editoriales, y lo que hizo todo se vuelve, entró al negocio, a coger el... el una pieza cultural, una pieza artística como un producto, como un insumo para explotarlo. La industria tiene,
1: exacto, la industria tiene dos desarrollos. Una como la identidad uh -huh. y la otra son los medios de difusión. Pero encontramos los medios de difusión tradicionales, radio, prensa, televisión. Y ahora vamos a encontrar los medios alternativos o digitales que son más poderosos porque un chico en cualquier momento activa su celular y escucha una pieza musical, escucha... Eh, una obra de arte, perdón sí. de una obra de arte, discúlpame y entonces esa, esa difusión de medios masivos le da esa riqueza cultural, pero en cierta medida tanta popularización de la música o de la industria cultural también va llevando a que se pierda esa identidad y que seamos permeados por otro tipo de culturas, por eso es que hay unas leyes muy específicas frente al patrimonio cultural de la nación, entonces se debe tener cuidado también porque los extremos son malos.
0: Sí, claro se, se puede alcanzar a perder la, la identidad de cada, de cada nación. Es lo que hoy en día estamos viendo en la industria cultural, lo de la teoría que llama la aldea global, que estamos uniformizados cultural e informáticamente en el mundo. Yo ya puedo consumir cultura de Nueva York estando aquí en el espinal. Pero recordar, Fede, que siempre hay una, una cultura dominante, ¿no? En el siglo XX y en ese nuevo siglo eh, lo ha dominado pues, la, la, la industria cultural estadounidense, ¿no? sobre todo Correcto. con el
1: cine. Eh, bueno, eh, hay algo muy importante, como, como la, la industria cultural ya ha perdido como esa, como esa identidad uh -huh. y ya vamos, de industria cultural pasó a ser de la industria del marketing y del marketing político. La primera campaña de Estados Unidos que se ganó, no en las urnas, sino ganó en medios, fue la de Barack Obama. El mejor ejemplo en la en, en cual un político una, un artista, un compositor, sí. o un músico, o cantante, o pintor, puede hacer difusión y puede capturar grandes volúmenes de masa, lo puede hacer por los medios digitales. En el caso de Barack Obama, es muy interesante porque él utilizaba, obviamente su discurso cargado con cierta lógica, coherencia, contundencia, uh -huh. exigía movilización en ese momento porque le decía a sus, a sus seguidores nos vamos a ver en tal lado, íbamos a manifestarnos, por decir algo, en el capitorio de Estados Unidos y, y efectivamente la gente iba y eso fue generando como ese movimiento ¿sí? entonces yo creo que uno de los mejores exponentes de, de, de ese tipo de, 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 de marketing y uh -huh. de la industria cultural es Barack Obama y lo llevó a ser presidente ¿Qué es lo que buscamos aquí con estos espacios? Hombre, ustedes son los mismos gerentes de sus uh -huh. proyectos musicales ¿sí? tienen, un, tienen un excelente equipo de trabajo a su disposición Músicos, compositores, arreglistas, asesores jurídicos, asesores de imagen, sí, que le permiten a un artista no salir solo. Casualmente antes de comenzar la grabación hablábamos con Santiago que cuando comenzamos con la industria de la música muchas veces fuimos a grandes disqueras para no nombrarlas y nos tocaba hacer una fila, te escuchaban cinco minutos la pista, el single te decían listo te vamos a grabar pero vas a tener un contrato de exclusividad de 10 años y usted en 10 años no podía hacer nada y si la disquera no se le daba la gana de grabarlo mm -hmm. usted pues usted perdía todo un trabajo de su vida y todo un equipo y se perdió también mucho talento por eso porque las bandas se desintegran, ahora no, ahora es, es, oh, ahora es muy distinto. Es el
0: concepto nuevo Fede que se llama, antes eran o los productores que eran las grandes disqueras o los consumidores que éramos el resto del mundo y ahora es el concepto de prosumidores que somos consumidores y a la vez productores con todas estas herramientas digitales. Yo puedo producir mis propias cosas en mi casa, en mi estudio de grabación y las pongo en internet y sin, sin una disquera, sin el respaldo de alguna industria yo puedo salir a, pues al mundo como el caso
1: de Justin Bieber que lo nombramos ahora una producción musical implica también generar contenidos uh -huh. que permita tener a su audiencia pegada a sus canales de YouTube Music y esta es una invitación que le hacemos formalmente aquí a todos los, a todos los que estamos grabando a los que estamos en la industria de la música que nos unamos en plataformas, que nos unamos y nos apoyemos nosotros mismos eh, eh, dándole like a la música de, de, de nosotros mismos, de nuestro, de, digamos que de nuestro departamento, estamos enmarcados uh -huh. ahorita por ahora en el departamento del Tolima porque la música es universal, pero es, es darnos like, apoyarnos unos entre otros porque eso va jalando audiencia, va jalando expectativas, también le sirve a la, a la productora del cuarto porque pues obviamente le da como esa, ese, ese sabor de, de tecnología enfocada hacia, hacia la industria cultural. no
0: Sí, claro por supuesto y es donde ya está el concepto, antes la cultura nacía de la realidad real, como se dice el término, y ya ahorita estamos hablando de la realidad virtual, de esa realidad virtual que está en el mundo digital, y ya nace una nueva cultura, en unos conceptos, unos nuevos símbolos, unos nuevos elementos narrativos que nacen desde la misma virtualidad, lo que es el YouTube, una de las plataformas de podcast, y también aclarar el concepto fue de... Que gestores culturales, también se habla mucho Lo que dice el gestor cultural es quien produce Quien hace, quien compone, quien crea un arte Y están los administradores culturales Que son las personas que gerencian o administran O, o tal vez, sí saben el tema de legalidad De finanzas de, de la industria mm. Como tal, que es un concepto que está muy en boga Porque, por ejemplo, ahorita que estamos en Colombia El tema que la industria, la industria cultural Bueno, la economía naranja, que llaman ahora no Que le pusieron el nombrecito, pero...
1: Sí, es eso, es, es eso, la, industria cultural. la industria cultural pero ya de, como, como uh -huh. dice con un nombre, con una razón social con unas producciones muy bien hechas y lo que tú dices, ¿no? la industria pues, es muy fuerte y es protegida en Estados Unidos ha sido la que más eh, lo repetí una vez, es, es el tercer elemento del pic de Estados Unidos sí. que genera la industria del cine pero no debemos de olvidar que también la, cultu la industria cultural ha generado eh, bunes explosivos de cultura como el pop art el a que Nació uh -huh. de ahí, nació de utilizar imágenes icónicas como Marilyn Monroe con estallidos de colores y todo eso. Y todo esto nos llevó a que se generara un nuevo movimiento, una nueva estructura de cómo concebir las obras de arte o cómo, eh, digamos, monetizar el arte, porque también eso es lo que uno busca. Es vivir bien de la industria de la música, de sus pinturas, de su arte, de las composiciones, ¿no? La historia
0: siempre demostró que la música, pues digamos, converge todo, Federico. Recordemos que el cine era mudo, se le puso música, tuvo otra connotación. El, bueno, cuando nació la radio era netamente, digamos, periodística, informativa, pero pues también surgió el, el radioteatro, todas esas manifestaciones que siempre, siempre los programas de televisión siempre está la música, aterrizando en el tema colombiano, ya que usted hacía el ejemplo, Fede, del, del Producto interno Bruto, hay una aproximada más o menos en Colombia, la industria cultural, ¿qué porcentaje? Yo creo que, que menos del 1%. Menos del
1: eso. 1%, menos del 1% porque, pues mira, si tú vas a crear una industria en Colombia, sí. pues obviamente tiene que sujetarse a la creación o constitución de una sociedad. Y obviamente eso se hace ante la Cámara de Comercio, eso implica unos costos. Eh, inicialmente cuando es primera empresa una, una pequeña empresa pues obviamente eh, la legislación colombiana la legislación mercantil ayuda a crear esas industrias pero de un estudio muy reciente de, de revelado por cámara de comercio de cada 10 industrias que se quedan o cámaras de comercio uh -huh. de empresas solamente 10 sobreviven dos en los, en los dos primeros años el resto pues no cumplen su objeto, se liquida. ¿Por qué razón?
0: Se lo comen los impuestos. Lo, el tema no de
1: la carga tributaria y sí. algo muy importante. Hombre, en Colombia estamos consumiendo no nuestra propia cultura, sino estamos llenándonos de culturas eh, de otros países. No quiero desmeritar el trabajo, insisto, de, de otros géneros musicales, porque pues no quiero tocar ese tema, porque es un tema uh -huh. súper sensible. Tiene que ser cuidadoso uno. Pero, hombre, apoyemos el talento de nosotros, porque es que... Detrás de una obra musical hay productores musicales, hay ingenieros de sonido, hay masterización, hay músicos, hay compositores, hay arreglistas. Entonces, eh, lo primero es que tenemos que proteger en nuestra industria, ¿no? Por eso es que Colombia llega al 1%, 2%, uh -huh. póngale 4%, estoy siendo súper exagerado sí, claro. a nivel nacional, ¿sí? Es decir, y muchas veces que hay personas que hacen compañías de teatro, eh, muy buenas obras, muy buenos actores, pero la gente no los apoya y obviamente... Las grandes en compañías de teatro, pues, están en Bogotá, en Medellín, en Cali y se presentan en los, en los principales auditorios, en el Julio Mario Santo Domingo, sí. eh, bueno, tantos escenarios que hay en Bogotá. Pero ojo, para poder atraer para poder atraer audiencia eh, crean obras con actores reconocidos para jalar, porque realmente no tendría como mucho mucho impacto, ¿no? Y los ingenieros, los ingenieros de mercado dicen, lo importante no es tener el producto, es crear primero el consumidor uno estudia, estudia el mercado pero sí. uno estudia al consumidor para saber con qué producto le va a llegar, así pasa con la música, uno tiene que mirar a qué audiencia, a qué target a, a qué grupo de personas si me lo permite redondearlo más eh, le va a llegar eh, ese tema entonces esa es la realidad de la industria colombiana y la, y la,
0: gran, y la gran importancia el, como mensaje final es realmente ese de, de consumir el producto colombiano, quien también tenga su talento para producirlo aquel cuarto estudio de grabación está para para el tema de la música, el tema audiovisual también y es eso, es para que no se pierda la identidad cultural nacional sin, sin llegar a ser patrioteros ni nada y también por mover nuestra propia economía pues Federico de todas maneras muchas gracias mi hermano para usted que también es un amante de la música, gracias claro por haber sí, no, aquí hoy.
1: Muchas gracias a, la, a, las, a, la, a los espacios a, a los micrófonos siempre sí, están abiertos para este servidor y, y lo que necesiten sobre el área de derecho, de composición, derechos de autor y lo que ya hablábamos, ¿no? de crear industria cultural, se necesita siempre un apoyo jurídico y cómo tienen que crear, lo que tienen que hacer, a qué le están apuntando.
0: A todos los amantes de la música que estuvieron ahí pendientes y conectados, muchas gracias y como siempre la invitación para que se suscriban, compartan y comenten este video y muchas gracias por estar ahí siempre con el cuarto estudio de grabación amantes de la música hasta una próxima oportunidad